0: Episódio noventa e dois. Sir Terence Coran, designer e magnata do varejo, está morto aos oitenta e oito anos. Terence Coran um design de Londres, magnata do varejo, que amenizou a escuridão da austeridade britânica do pós-guerra com móveis elegantes e acessíveis, com o salário de um professor, depois sofreu reveses financeiros, antes de se reinventar como um restaurador internacional e um decano do design moderno. Bem, chegou o seu dia, Morreu sábado em sua casa de campo em Berkshire, Inglaterra. Sua família confirmou a morte em comunicação sem especificar a causa. Mas vamos falar um pouco mais dele, essa figura emblemática, cego de um olho desde a infância. O Sr. Corran foi um empresário de temperamento difícil, mas de zelo missionário que criou um império para comercializar seus projetos, lojas conhecidas na Europa como Habitat e na América como lojas do Coron. Depois que seu negócio entrou em Neclínico, ele abriu restaurantes em Londres, Paris e Nova York, notavelmente o Guastavinos, uma catedral para refeições sob os arcos de terracota, da ponte de Queensborough em mata Ele escreveu muitos livros sobre design, culinária e outros assuntos transformou um armazém à beira do Rio, em Londres, em um moderno empreendimento comercial de South Bank. Fundou o Design Museum, único museu da Grã-Bretanha para produtos contemporâneos e projetos arquitetônicos. Por isso que ele foi, é chamado de Sir, foi nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II. Ele também se casou quatro vezes, teve cinco filhos... E colecionou flores silvestres borboletas pinturas de antigos mestres e carros de pedais Bugatti entre os projetos dele estava este que está aqui na, na minha imagem um, um refio para, é, para ser usado em detergentes para que depois sejam transferidos em uma embalagem mais apropriada detratores, né? O chamava de alto promotor cínico que vendia ideias simplistas para as massas, como luxo democratizado e enriquecia como uma coisa certa. O desejo inevitável dos britânicos de escalar de privações opressoras da guerra para uma classe de consumidores que poderia pagar e substituía o sofá velho e surrado por algo considerado como moderno e de bom gosto. mais admiradores disseram que ele tentou, com notável sucesso, revolucionar a sensibilidade de uma classe média britânica em aceição, oferecendo não apenas comida melhor, mas uma ideia do que deveria ser um café da manhã ensolarado no domingo, nem apenas toques modernos para um povo suburbano e monótono mas aquele gostinho italiano de la Vita, móveis escandinavos iluminação italiana utensílios de cozinha franceses por que não e também estantes modulares do, no estilo Bauhaus e toque de pop arts nas paredes certamente a casa de todo mundo lá na Inglaterra estava mais bonita e animada Em uma carreira que durou seis décadas, ele teve apenas um emprego real. Aos 19, ele trabalhou brevemente para um arquiteto que ajudou a projetar o Festival, Festival of Britain, de 1951. Uma exposição nacional que pretendia dar aos britânicos uma sensação de recuperação da guerra. Também deu a ele uma visão franca de um povo cansado, de escassez e desejoso de um futuro de um design comercial. Eles apareceram em suas sombrias lojas do tempo de guerras, com caixas, com caixas de máscara de gás cheias de sanduíches, também cafés iluminados, músicas, flores, móveis modernos. É um outro espírito, um espírito de ascensão. Na década seguinte, ele projetou móveis simples e os vendeu em uma galeria em Piccadilly. Abriu seu primeiro restaurante, um bar de sanduíches e saladas, chamado Soup Kitchen, que teve uma das primeiras máquinas de café expresso de Londres e criou novas linhas de tecido e decoração funcional com preços moderados. Em 1964, 1964 abriu sua primeira loja Habitat, em Chelsea. Sua equipe tinha uniformes de Mary Kent e penteados de Vital, Vital Sasson. No final dos anos 80, após adquirir outras redes, ele já tinha, acredite, 900 lojas esparramadas em Grã-Bretanha, Europa, Japão e América, vendendo móveis, utensílios e roupas. Sua empresa, Storage House Group, tinha 35 mil funcionários, olha lá, e bilhões em receitas. Mas o declínio de todo esse império ficou aí por conta da década de 90 um pouco mais amortecido. Ele abriu restaurantes, Teatralmente deslumbrantes, incluindo Le Pont de la Tour e Mezo em Londres, Alcazar em Paris, Berne, Salonguer em Estocolmo, e Nova York. Ele e seu parceiro Joel Kissing abriram o famosíssimo Gustavinos em 2000, sob a ponte de Queensborough. O local era dramático, mas fora do caminho e apenas alguns anos depois. O nosso espaço para eventos com buffet. E em 2005, agora né, recentemente, foi nomeado o restaurante mais influente da Gran Bretanha pelo Caterer Search, site da revista Caterer. E sua fortuna ressuscitada foi estimada em mais de 100 milhões de dólares. Sir Coran tornou-se discípulo de Elizabeth David, cujos livros europeizaram a culinária britânica. Além de design culinária, seus próprios livros exploravam artigos de decoração, textos e jardinagens e outros assuntos. Uma biografia autorizada, Tense Coran, de Nicholas Indy. Foi publicado em 1995. Além de sua propriedade de 645 acres em Bankshire by Bar Barton Court, Sr. Corman tinha um apartamento em Londres. De 2003 a 2011, olha lá, o Sr. Corman também foi reitor do Royal College of Art de Londres. Além de seu título de cavaleiro em 1983, um título que ele disse usar apenas para fazer reservas. Suas honras incluíam a Medalha Minerva, o maior prêmio da Carteridge Society of Designs e o príncipe Philip Design Prize pelo conjunto total.